0: 大家来到听见看见直播间，我是叶静文。今天要继续跟大家聊聊听损婴幼儿学习的那些事。在今天的直播中，我们会提到早期疗愈的成功。而当我们的孩子逐渐长大的时候，你会期待孩子是什么样子的呢？而如果我们可以为孩子选择一个是礼物，那你的选择又会是什么？来陪伴孩子从国小、国中，再到大学跟，跟呃成人呢？其实，在二零一九年，教育部统计青少年求助的第一名是情绪困扰；而在二零二一年，也就是今年，亲子天下在儿少的一个呃万人大调查中呢，他针对九到十五岁的青少年去做了一个调查，后来发现有近五成的孩子自信心低落，更有近五成的孩子担心爸爸妈妈对自己是失望的，担心爸爸妈妈不爱自己。而在这边，我们不禁要去思考一个问题是：是爸爸妈妈如此的爱孩子，而孩子为什么还是会有这么多的一个困扰，这么多的一个心理的担忧呢？其实，在二零一八年公式的电视剧《你的孩子不是你的孩子》这部戏剧当中呢，他其实用了五个呃科幻的故事去包装亲子之间的互动，更从孩子的一个视角的部分。来让父母呢去省思孩子所感受到的爱是什么？我想有兴趣的朋友呢，可以去找这部戏剧来看看。而这部戏剧的剧名呢，它是取自于卡里·纪伯伦的诗集，在诗集当中的孩子篇，他提到了你的孩子不是你的，他们是生命的子女，是生命自身的渴望。而在教育的一个诗篇当中呢，他们更提到了。老师奉献的并不是智慧，也不是知识，而是信念跟爱心，而是要引导孩子跨越自己心灵的门槛。我想早期疗愈的工作，就是尊重孩子对生命的一个追求，并且引导孩子跨越他自己心里面的那个门槛。这是我们工作上面的一个呃无所取代的一个价值。而当我们把早期疗愈的一个目标推得更为长远的时候，那么便不难发现到。早期疗愈的成功，便是孩子十八岁时候的社会适应能力。而在这边特别提到的是，世界卫生组织呢，它更进一步的去说到，社会适应能力是心理健康的首要标准。为什么社会适应跟心理健康有这么大的一个关系呢？一般来说，我们都会把一个人的呃社交的表现。人际的关系，或者是处事的能力呢，定义为一个人的社会适应的能力。其实这个都是社会适应的外显的行为表现。它真正的核心呢，是在于关系的建立跟处理。而这这样子的一个核心内容里面呢，它其实又包含了人是如何处理自我的关系，以及自我跟周围环境的关系。这个都包含在这样子的一个核心的内容里面。那呃，对于小小孩来讲呢，其实推到小孩子的发发展的部分呢，那便是自我的概念跟自尊。所以在研究里面呢，他也不断的提到了，就是自我的看法跟态度，其实会影响到呃人的社会适应跟关系的建立这等等的部分。那什么是自我概念跟自尊呢？一般来讲呢，我们会把自我概念呢。归属于比较认知的层面，也就是说，我是谁，我叫什么名字，我的身高体重，甚至于是我的观念或者是我的想法等等。那自尊又是什么呢？其实自尊是属于比较情感的一个反应，也就是说，我们透过对自己的一个认识之后呢，我们会有一个评价的一个呃结果，所以自尊呢就是自我价值感的一个评估，然后呃会。就是在这个部分上面，我们就统称为是自尊的部分。而自我概念跟自尊呢，它都是从婴幼儿时期开始发展的。我们知道，零到二岁的孩子呢，他是从环境的互动跟回馈当中呢，去建立到自己是一个独立的个体，或者是在这样子的一个过程当中呢，去认识自己是谁。那这个发展呢，它更是一个由外而内的一个呃认知过程。其实心理学家呢，曾经做过一个很有趣的一个实验，他们在一岁多的孩子的脸上呢，擦上了一个红胭脂，然后让孩子去照镜子。如果孩子可以意识到说镜子里面的人是自己，并且会去尝试摸自己脸上的一个红胭脂的时候呢，这个时候孩子可能就是已经发展出自我再认的能力，而自我再认也是自我发展的一个最基本的一个基础。接下去呢，孩子可能会，呃，在互动当中呢，进一步的去了解哪些东西是我的，哪些东西是妈妈的，也会在这个过程当中呢，知道自己，呃，会会走路，会爬，会跳，甚至于会拿杯子喝水，会骑脚踏车等等。所以呢，基本上来讲呢，当孩子有了自我在任。然后，呃，这样子的能力之后呢，其实情绪复杂的一个情绪的意识呢，也会逐渐的去发展出来。那在心理学家的研究里面呢，如果孩子没有发展出自我在任的能力，他们也很难发展出复杂的情绪意识。而这个复杂的情绪意识呢，包含了可能尴尬、嫉妒、自豪、羞愧等等。这个对，其实呃，我们往后的一个整个的发展呢，其实是相对来讲是非常非常重要的。而这样子的发展呢，到了小学阶段呢，它会逐渐的发展到恒定的一个内在品质，譬如说我喜欢运动，我很诚实，我很乖巧等等。接下去呢，他可能更会进一步的去理解到自己在不同的一个情境当中，自己的一个表现会有所不同。所以在整个的发展的历程里面呢，它便是从自我在认、自我界定、心灵，一直到自尊，而这样子的发展呢，它更没有办法脱离社会化。所以呢，呃，自我概念跟自尊，它同时是一个社会化发展的一个过程。我们在这个过程当中形成自己的一个观感、认知跟期待。呃，刚刚我们有提到心理学家所做的一个红胭脂的实验，其实这样子的实验呢，他们也同时呃做在动物身上，后来发现到黑猩猩也能够认出镜中的自己，但比较特别的是，如果黑猩猩是属于人人类所圈养的，或者是它是脱离黑猩猩的一个群体的时候，它便没有办法发展出自我在认的能力。可见的社会化的环境，对我们在这个部分的发展上面是非常非常重要的。那么，孩子呢，从家庭到学校再到社会的环境互动当中呢，呃，形成了这样子的一个认知跟呃期望，而在这个整个过程里面，更是受到了重要他人的评价所影响。那么，什么叫做重要他人呢？其实，只要是我们看重的人。我们重视他的一个呃评价，他就会成为是我们重要的他人。所以重要他人可以是你的父母、手足、同学、老师，甚至于是你的长官等等。由于我们是透过他人及社会的期待这些评价的部分，形成自己的观感，所以我们对自己的一个认知跟感受，其实并不是属于我们真正自己的。而这个也就是故里。他所提到镜中的我的概念，而在二十世纪呢，人本主义学家呃罗杰斯呢，他更进一步提到了三个部分。第一个部分呢是自我形象，也就是自我的一个认知。第二个呢是理想的自我。<咳>他进一步提到说，其实我们每一个人呢，都有自己所期望的样子，我们喜欢的样子，或者是说我们被呃。期望的一个形象是什么样子的？然后第三个部分呢是自尊，也就是说呢，当我对自己的认知跟这个理想的自我，呃，趋于一近或者是比较符合的时候呢，我们就比较容易形成一个健康的自我价值，进而朝向一个比较积极的自我实现。呃，听完了这些心理学家所说的话之后呢？我们想要进一步的去了解到，那神经科学家是怎么去解读这样子的一个发展呢？在这边呢，要跟大家分享的是社会认知神经科学领域的创始人马修利伯曼，他在《社交天性》这本书当中呢，呃，他以许多的呃科学神经上面的一个研究来说明建立关系是大脑的天生设定。其实人在一出生的时候呢，我们必须绝对去仰赖他人才可以生存。所以呢，呃，马修利伯曼呢，他就提到了关系的建立呢，是缘起于生存，而最终是为了什么呢？其实最终是为了追求快乐。所以呢，在他们的研究里面，就会发现到说，依附跟分离是建立在生理痛苦的神经机制上面。也就是说，当小狗和小狗妈妈依附在一起的时候呢，它的大脑会自然的释放出如同天然止痛药的鸦片类的物质。而当我们人有呃一些人际上面的挫折或者是痛苦的时候呢，其实我们所感受到的心痛或者是难受，其实跟我们真正身体受伤的时候所感受到的一个呃的神经的那个系统呢，其实是一致的。所以呢，当有人跟你讲说啊，我失恋了，我很痛苦的时候呢，千万不要以为这个痛苦只是一个形容词，它其实是真的是有神经科学上面的一个印证。而第二个呢，他提到了就是说，当我们跟人连接的时候，为了融入，我们就必须有对社交的关系跟运作呢有所解读。其实，在婴儿出生第二天的时候呢。即使他还没有自我意识之前，大脑预设的网络就已经出现了镜像神经元，它让我们可以模仿、可以观察。而之后的心智系统呢，更让我们可以诠释他人的意图跟欲望。作者呢，更进一步的发现到说，当人在做心智解读的时候，大脑所活化的一个心智网络，跟人们不做任何事情的时候所开启的预设网络是一样的。也就是说，大脑知道自己随时随地都要社交，随时随地都要解读他人。所以，同样的，如果有一个人呢，你以为他在发呆，或者是你以为他无所事事的时候，呃，其实他的大脑的运作呢，可能已经不断的在对他所感受到的、所想到的，或者是所看到的部分呢，在做很多很多的运作。第三个部分呢，就是作者提到了内侧前额叶皮质。呃，作者在这边呢特别提到了内侧前额叶皮质的这个部分呢，有两个主要的功能。第一个功能呢是帮我们认识自我，形成自我的意识，也就是刚刚我们不不不停的在说的就是，哎，我是谁，然后我究竟喜欢什么，我的想法是什么。而另外一个最重要的一个功能呢，就是接收来自于外界的价值观跟信念，把外在的这些信息呢输入在我们的大脑当中。内侧皮前额叶皮质呢，就是负责将社会的共同价值观输入到每个人的大脑大脑当中，以确保人们能够想得一致。那大脑呢，便是透过这样子来完成个人跟群体的一个协调。另外呢，在书中呢，其实还举了很多有趣的实验，说明了一个人如果知道自己所做的一件事情是有利于别人或具有社会的利益时，人的动机会更加强大，而且愿意无偿的去牺牲自己，去成就更大的一个利益。所以呢，大脑天生呢，其实他就会企图是在这个群体当中呢去。呃，建立自己的一个价值观，同时呢，也希望自己在社会群体当中是能够有所贡献的。而这个，也就是在我们的建立关系的过程当中呢，大脑为我们所天生所带来的一些设定的部分。我想，就像我们呃，就像阿德勒所提到的，就是人的一生都在追求归归属感跟价值感。呃，那什么是归属感跟价值感呢？其实，或者是。说：当我们一个人可以安全的、自在的融入一个家庭当中，并且有一个独特的位置，这是一种归属；而能够感受到自己在群体当中的价值跟重要性，并且能够做出贡献，那就是一种价值感。健康的自我概念跟自尊呢，其实帮助了孩子在面对事情的时候，能够知道，也能够接受自己的能与不能。更可以在中间有自己的一个选择空间，不会因为今天别人对我好我就开心，今天别人对我不好我就生气，让自己的好跟坏都取决于别人的对待。又或许说，今天当我跟别人讲话的时候，别人不理解，我就很生气，甚至于就发脾气，然后就不讲话。其实中间我们还是有很多的选择，包括可以比手画脚。可以，换句话说，可以写下来，可以找人帮忙等等。当自己知道自己的优缺点，并且知道自己能够给予的一个价值的时候，其实我们人就比较不容易被缺点所绑架。我想，这个对我们从小到大在社会环境当中与人相处，或者是面对所有事情的时候，是一个非常非常重要的一个心理的一个弹性跟心理的一个能力。讲到这边呢，我们不禁要去思考，那我们听损孩子呢？听损孩子在这个部分的一个表现又是如何的？呃，在网络上面呢，其实有越来越多的一个学者呢，他们其实对于听损的自我概念跟自尊呢，有一些研究，或者是也有一些报道。那今天呢，我在这边跟大家分享的是二零一一四年的一个研究，在这篇研究当中呢，的一开始。他同样提到了一个部分，就是自尊是健康心理社会发展的主要先决条件。主,主要的原因是因为它可以帮助听损儿童呢拥有更好的一个适应能力呢，去面对各种的一个压力，或者是面对各种的挫折。而在这个研究里面呢，他用了四个向度来做来做观察。第一个部分呢是同才互动上面的一个。呃，自尊的一个水平。第二个呢，是面对父母关切的时候的自尊水平。第三个呢，是针对自己的外貌、外在的部分的自尊水平。第四个呢，是整体的自尊水平。他透过这四个向度呢，去了解到说，听损儿童跟一般的儿童呢，他们在这几个面向上面的一个自尊的表现的状况如何。后来在研究的最后呢，他其实。告诉我们是说，听损儿童呢，呃，在同才互动的部分跟面对父母关切的这两这个部分呢，呃，他们明显的在自尊水平上面来讲是比较低落的。而当一个听损儿童他的语言能力提高的时候呢，或许可以改改善或者是提高他在同才互动上面的一个自尊表现。但是却没有办法提高他面对父母关切的时候他的自尊表现。我想或许是孩子，呃，太过于在意父母的想法。那他们也看到了父母在陪伴自己成长过程当中的辛苦，更或者是说他们很清楚的了解到父母对自己的期望是什么。所以相对来讲呢，他们也更担心父母对自己失望，或者是说自己的表现没有办法达到。父母的一个标准，所以呢，即使他的语言能力提高了，也没有办法提高他在面对父母的时候的一个自尊的一个表现。我想<咳>谈到这边呢，我们不禁要去理解一个部分，是说父母跟孩子之间的关系，孩子其实是非常非常在乎父母的感受，或者是非常非常在乎父母是如何看待自己的。那么，对于呃爱听损孩子的父母或者是老师朋友们，我们究竟该做些什么来帮助我们的听损孩子呢？呃，以下呢有几个建议，我想大家可以呃进一步的去思考一下自己跟孩子之间的互动关系是不是呃有调整的空间，或者是是不是呃达到这样子的一些建议的内容。第一个部分呢，就是无条件的拥抱。然后让孩子可以安心的挑战，更勇于去尝试各种的一个可能性。我想爱跟接纳呢，它必须架构在无条件的这个呃基础上面。那我们可以怎么做呢？我们可以带着孩子出去外面走走，然后而且是要大方的解释跟说明。当我们面对有人有质疑的时候，不要去闪躲。其实我觉得我们所做的一切，孩子在旁边他们是看得到的。第二个部分呢，我们可以看到孩子可爱、天真、顽皮、好奇的这样子的一个发展的需求，而不是只是要孩子乖乖做好、顺服训练训练。然后你只要听，你只要说，我叫你说你就说，而不是用这样子的一个狭义的一个部分来看待孩子发展上面的需要。再来呢，我们可以支持孩子尝试的过程以及努力的过程，而不是用听和说的成绩单。去评价孩子的付出，让孩子看到，也让孩子知道爸爸妈妈感受到他努力的这个过程。我想对孩子来讲，他可以感受到，他可以觉得自己可以更安心。那么孩子呢，就可以在面对的事事情的时候呢，他更勇于去跨出那一步，因为他知道面对自己的并不是分数，而是一种支持。第二个呢，就是我们要看见孩子的优势。并且呢，帮助孩子找到自信。在听见基金会呢，呃，我们针对零到二岁的听损婴幼儿开设了感觉运动器化课程。我们让孩子呢在观察中模仿，也让孩子在操弄中发现，更让孩子在不受限的一个游戏当中呢去学习，然后去成就自己。我想，自由探索还有主动学习，在这样子的课程里面，并不是口号。然后我们让孩子呢有自己的决定，也尊重孩子的时间。然后呢，会让孩子发现他自己每做出的任何的一个呃选择，或者是每发现的一件事情呢，都是成就了自己的一个呃成就。我想这个是孩子在从小过程当中呢，我觉得我们可以呃去做的，也就是去尊重还有包容孩子，然后尊重他所在乎的。而到了三岁的，我们其实会开设智慧整合听语教学课程，会让孩子用更多元的一个视角去经验，并且学习灵活有趣的学习呢，让孩子呢发现到生活当中的边边角角都可以是主角，进而呢可以看到孩子的优势跟他的信心。呃，我们不仅呢要让孩子找到他的优势，我们更是让孩子呢透过这个优势的一个智慧，去开启每一次的学习的内容，进而去内化，而且去拓展他的其他的学习的面向。我想这个对孩子来讲呢，不仅学习是有趣的，他更可以在这个过程当中呢，知道自己擅长什么，然后也可以用自己擅长的部分呢去补足他不擅长的部分，然后让学习呢。更加的呃灵活，或者是让学习呢更富有乐趣。第三个呢，我们就是要减少比较。其实小到家庭里面的兄弟姐妹，到大到呃学校乃至于社会，我们有很大的困扰呢，其实来自于比较。有时候这个比较呢，呃，可能是在我们的表情、眼神、动作，或者是我们的言语当中，其实不自觉的就会透露出来。那有时候呢，是孩子自己看在眼里，他自己会有所感受。那这边我不禁要提到的是说，说大家都知道龟兔赛跑的故事，而我们究竟要跟兔子比赛跑步呢，还是要跟乌龟比赛游泳呢？而在网络上面呢，更有人用了一个例子，他说：“小明呢，班上共有十名学生，而小明跑赢了七个人，所以他是第三名。”大家就说：“哇，小明你跑得好快哦！”可是后来呢，小明转学到了五十个人的班级里面，他跑步的时候呢，同样赢了七个人。那大家这个时候呢，还会说小明你跑得很快吗？其实如果我们不要用名次成绩去定义跟评价一个人的努力跟付出的时候，那么也许我们所看到的，或者是带着孩子所看到的，便是不同。所以我们可以跟小明说：“我看到了你好努力的在跑，而且你跑到了终点。那么我觉得，呃，这个部分的引导呢，其实就会帮助小明他在行塑自己的一个价值感的时候，或者是一个位置的时候，我觉得，呃，眼光就会不同，也是非常非常重要的一件事情。第四个呢，就是要减少夸大的一个道德标准，呃。”当我们希望孩子有更好的一个自我概念跟自尊水平的时候，并不代表我们不要去指导我们的孩子，或者是教养我们的孩子，只是说呢，在这边我们在教养的过程当中，不要用一个很沉重的一个道德标准呢，去压在孩子的一个呃学习的历程，或者是在这个发展的过程当中去给这样子的一个压力。譬如说呢，可能我们就会说，哎。小明，你今天上课都不认真听，你都没有听好。老师说你要拿苹果，你都故意不拿，你都拿错了。你今天不认真，然后你这样怎么去学校上学？你怎么会交到好朋友？然后你未来怎么工作？然后你看你这样子，我回家要跟爸爸说，礼拜六我就不不能带你出去玩了，你只能在家里面。你下次上课要不要好好的认真听？然后老师叫你拿，你要乖乖拿。我觉得在这样子的一个教养的过程当中，其实孩子并没有学到我如何学习，或者是我如何的去，呃，更乐于参与这样子的一个学习过程。他可能会觉得我我就是不认真听，我可能就是呃学不好，我就是不会。哦，爸爸妈妈就是用这个成绩的部分呢来来对待我，然后我就不能出去玩了。所以其实这样子的一个。呃，道德标准呢，其实并没有帮助孩子更乐于参与所有的学习，所以我们其实呢，可以针对孩子所没有做到的事情，我们可以去做示范，甚至于可以换一个方式呢，来帮助我们的孩子，而不要用太大的一个社会的一个标准的部分呢，来跟孩子说。然后第五个部分呢，就是不论孩子多小。我觉得让孩子做自己可以做的事情，也让孩子参与是非常非常重要的。其实孩子呢是从动作跟行为当中去感受到自己的能力跟价值，所以呢，从生活治理这个部分出发，其实对孩子来讲是非常非常好的一个呃方向。所以我们可以让孩子自己拿杯子喝水，然后可以让孩子自己抽卫生纸，然后擤鼻涕。不管他做的好跟不好，当他自己去动手去做这件事情的时候，让他在每一件事情的过程当中都有一个参与感，而且他会知道说：哇，我今天会自己抽卫生纸，哇，我今天可以拿杯子，都是一件非常值得被赞美跟肯定的事情。甚至于我们可以带孩子去海边捡垃圾，参加社区的扫地活动，甚至于是捐发票。我觉得在这些小事情上面呢，去行塑孩子的一个价值感是，呃，很很适切的一些呃活动，然后让孩子知道说要做好一件事情，它并不是困难的。所以呢，当我把标准的部分降在孩子的需求上面的时候，我也许看到孩子的一个表现就会是不同的。最后就是要跟呃爸爸妈妈讲，是说。父母期待的力量其实是非常非常大的，因为孩子就是在我们的眼中形塑他自己，而我们期待的内容呢，其实也会，呃，变成我们的潜意识，然后在我的动作、行为、眼神、表情当中呢，其实都会传递出来。在网络上面或者在一些研究里面呢，其实，呃，有做了一些父母期待的这个部分的一个呃调查或者是一些研究。那一般来说呢，会把父母积极的一个期待呢，分成两种。第一种呢是延伸，也就是说，我希望你成为我希望的样子，或者是我希望你能够成为一个符合社会一般人所期待的样子。而第二种期待呢，是属于信任。所谓的信任，就是我相信，我相信你最好，你是最好的，我相信你如果呃。想做到的时候，你可以去成就自己。而在这个过程当中，如果你有任何的怀疑，我会给予你信任跟支持。我想，呃，在早疗的机构服务了这么久，我常常看到就是父母可能会写下，就是他对听损儿童的一个期待。那这个期待的内容呢，可能是，呃，我希望孩子可以讲话，我希望孩子可以听得懂。我希望孩子讲话清楚。我希望孩子呢，可以呃顺利的回归到一般的学校。我希望孩子开心。其实这些期望呢，呃，有时候看到，其实是非常非常心疼这些呃父母的，因为这些期望其实代表了父母在心里面最深的那些渴望。他们呃，大家可能都希望孩子可以听得好，说得好，去减少他面对。呃，社会环境的时候的一些压力或者是挫折，呃，但是我想，其实当我们给予孩子信任的时候，我们带领孩子所看到的这个世界，或者是这个人生、这个生命，我想风景是不一样的。我们也可以让孩子对生命有更多主动的追求。当他爱自己的生、自己的生活，爱上自己的学习的时候，我想我们在旁边。的一个帮忙呢，对孩子来讲就是一个最大的一个支持。最后呢，其实就是要跟大家讲的是说，让我们的孩子活出自己，并且在关系当中被看见，让我们的孩子喜欢自己，便是迈出社会适应的最重要的那一步。在今天的那个直播一开始的时候，有提到就是我们要送给孩子什么样子的一个祝福，什么样子的一个礼物可以陪伴孩子长大呢？我想就是让孩子喜欢自己。听见基金会希望孩子都能喜欢自己，并且能够活出属于自己的人生。我想全脑总动员听见没有烦恼。如果大家呢，呃，对于今天的主题呢，有任何的想法或者疑问呢，其实都可以留言给我们。然后最重要的是，希望大家帮我们留言、按赞跟分享，然后也给我们一些些回馈跟支持。呃，听见基金会，谢谢大家，今天直播到这边，拜拜。